0: Vas-y mon petit Il est à l'aise Derrière, il est à l'aise Il est à sa Il a doublé C'est magnifique Au bout Au bout, au bout Au bout Le bout Derrière, du goût Chevalant, touché Il a doublé
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans Meuf, l'épisode 8. Euh, un meuf euh, un peu particulier auquel je suis, euh, je, je suis très 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 content d'assister parce qu'on retrouve Marion, on retrouve Marion, notre, notre joueuse de Mérignac, cette fois je, je, je crois que j'ai dit aucune bêtise, euh, euh qui, qui est donc euh, actrice de la D2 française qui va euh, animer, co-animer cette émission avec moi puisque c'est elle qui a invité des copines à discuter et, euh, et, et du coup ça va être un moment un peu sympa, un peu cool, on va parler de plein de choses, on va parler de la D2, on va parler de la Hollande, on va parler de Caen, euh, on va parler de plein de trucs et du coup bah Marion je vais, te, je, vais te laisser, je vais te laisser la main. Euh, tu vas pouvoir euh, demander à tes copines de se présenter te présenter un petit peu toi et puis, euh, et puis voilà c'est à toi Marion
0: salut à tous euh, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu parler mais je m'appelle Marion on aura deux Marions ce soir dans l'émission donc euh, moi je, pour rappeler je joue actuellement à Mérignac en D2 donc la saison vient de se terminer et je suis avec euh, Hilde et Marion donc, euh, deux copines à moi euh, de Caen, et je vais les laisser se présenter. On peut commencer par toi, Deux, si tu veux, ton parcours, un petit peu, ce que tu as fait. Ouais.
2: Euh, ben, bonjour à tous, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, je m'appelle 2, j'ai 27 ans, je ne sais pas si c'est important de le me mentionner. Euh, j'habite donc à Caen, euh, je joue aussi au foot euh, ici euh, à Caen, au Stade Malherbe. Je joue au foot depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, et je travaille également dans le sport, euh, une petite partie dans le foot et une, une autre petite partie euh, dans les autres disciplines, notamment euh, en balle et, et puis euh, par et d'autres. Voilà. Euh, je sais pas ce si, qu'il si, si, si faut dire en plus, mais on aura le temps de, de faire connaissance. donc Je laisse la parole à, à Marion Deschâteaux.
3: Bonjour, donc moi c'est Marion et c'est pas une blague, je suis bien la deuxième Marion, c'est pas la même qui parle. Euh, moi je suis de Caen, euh, j'étais anciennement joueuse de foot, donc euh, j'ai eu l'occasion de jouer avec Marion et Hilde à l'avant-garde, Canez, Euh et puis bah depuis euh, depuis deux ans j'ai arrêté le foot parce que j'avais un projet et maintenant je suis plus footballeuse, je suis maman. Et donc voilà un petit peu, et je travaille euh, au Stade Malherbe de camp euh, le club de foot, euh, où je euh, suis chargé euh, de la coordination du centre de formation et de gérer euh, toute la partie interna, éducatif, euh, en lien avec le scolaire et le sportif. Voilà un petit peu.
1: Un très joli club que ce Stade Malherbe de Caen, quand même un club historique dans notre championnat pour ce qui est des garçons. Vraiment, donc c'est, c'est, c'est très très chouette de vous avoir. Euh, pour ce qui est des filles, on en est où au Stade Malherbe de Caen euh,
2: bah, actuellement le championnat est également euh, arrêté, euh, donc on reprendra j'espère le plus vite possible l'année prochaine, enfin la saison donc 2021-2022. Euh, sinon l'équipe se situe donc en régionale euh, 1. Euh, la section féminine a été créée il y a deux ans. Donc c'est encore tout récent. Et donc le, l'objectif, euh, euh, à terme, c'est, c'est de monter, en, en de, de jouer en élite, euh, des deux, euh, euh, des un dans, dans un monde utopique euh, proche. <rire> Mais voilà, l'objectif, c'est de structurer la section, euh, de, de donner aussi envie aux filles de, de, de jouer au foot, de perfectionner, enfin euh, de leur permettre justement de, d'évoluer, de progresser. Et donc euh, donc voilà, pour l'instant, Régional 1 et, et peut-être euh, bientôt, dans un deux ans, euh, euh, un plus haut niveau. Ouais.
1: D'accord. C'est, ouais, c'est... Vas-y Marion, c'est pour toi.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est je sais que Marion a participé à la création au début du projet. Donc euh, c'est intéressant qu'elle puisse en parler aussi, raconter comment ça peut être mis en place, etc. Parce que je sais qu'elle s'est beaucoup investie euh, sur ce projet-là.
1: Oui, ouais, clairement. clairement.
3: Ouais, en effet, euh, il y a deux ans, bon, pour la petite histoire, euh, il y avait un des coachs qui était en formation. Il avait besoin, euh, pour euh, valider sa formation, euh, de mettre en place un projet au club. Et euh, dans les petits papiers, euh, il y avait euh, la fameuse euh, idée euh, de mettre, euh, de remettre au jour, parce qu'elle a déjà existé. Alors, je serais incapable de donner la date, parce que je suis nulle avec les dates. Mais de remettre à jour euh, l'équipe féminine et de la remettre en route. Et donc en fait sur, sur toute une année, euh, voilà, ça a été un, un projet. L'idée c'était pas seulement de mettre une équipe senior, c'était vraiment de créer une section féminine. Donc il y a la première année, il y avait des équipes dans quasiment toutes les catégories à l'exception des U16. Et euh, l'année dernière, euh, la catégorie 16 a été créée en plus. Euh, voilà, l'idée, c'était de d'avoir une équipe qui, euh, rapidement, donc allait à, pouvoir atteindre l'élite. Donc ça, c'est ce que Yves 2 euh, a pu dire avant moi. Et euh, d'avoir euh, des jeunes formés au club pour que ce soit elles, euh, par la suite, qui soient euh, les, euh, en équipe fagnon et qui représentent euh, représente la structure. Et euh, la grosse force du projet euh, féminin, c'est que sur tout ce qui était la scolarité, nous, nos garçons sont scolarisés dans des établissements partenaires avec des horaires aménagés et on a eu euh, la possibilité, dès la première année, que les filles intègrent euh, les mêmes établissements et, euh, et en plus les mêmes conditions euh, de scolarité avec des horaires aménagés pour celles qui avaient des séances qui étaient un peu plus tôt ou pour celles qui ont des séances plus tôt. Voilà, donc on était assez, assez contents. Donc euh, le projet a été a été mis aussi en doute euh, en fin de création parce que c'est l'année où euh, nos garçons, euh, l'équipe première est descendue euh, en, en D2 et donc euh, on a eu en Ligue 2. Donc on a eu un doute si euh, le projet allait aboutir et en fait à la rentrée il y avait bien une équipe de présentes et, et, euh, et des filles dans, dans l'ensemble des catégories. Donc voilà, beau projet, belle expérience. Mais ce voilà, euh, n'est pas avoir... mon plus beau projet en tout cas. J'ai un meilleur <rire> projet, ça a été encore plus sympa. <rire>
1: Je vais avoir 1200 questions pour toi, juste un petit rappel Alors, pardon, pensez à couper vos micros, j'ai un petit bruit de fond, je ne sais pas qui est là, C'est pas très grave, mais juste si vous pouvez penser, euh, Marion, à la création là d'une équipe de foot, euh, euh, je, je, je suis particulièrement intéressé puisqu'on est, en, on est, en, on est dans cette idée-là chez moi aussi, euh, qu'est-ce que vous avez privilégié à, à, quand vous vous posez pour poser ce projet là euh, qu'est-ce que vous dites ça on, on, jamais ça on le lâchera Voilà. qu'est-ce qui a été le, le, le truc sur lequel vous êtes vous êtes un peu appuyé dessus ça peut être une valeur ça peut être un par contre il faut penser non, après, à rallumer c'est... les micros aussi
3: normalement je, ouais, ah, j'ai dû appuyer sur le bouton t'y
1: est, t'y est, t'y est. Euh, euh,
3: c'était euh, principalement de, de d'essayer que les garçons aient les mêmes conditions, euh, que du moins les filles aient les mêmes conditions que les garçons euh, euh, pour s'entraîner. Ça a été euh, la ligne euh, la ligne directrice, euh, dans le sens où, euh, où on, voilà, on voulait un peu lutter contre toutes ces inégalités, et, euh, pouvoir permettre aux filles d'avoir la possibilité de, de pouvoir s'entraîner dans les mêmes conditions. Alors que ça a été compliqué, et voilà aujourd'hui on n'y est pas encore, mais parce que forcément euh, le, les Gerson, c'est un centre de formation agréé et on n'a pas euh, pour le moment la possibilité d'agréer un centre de formation féminin donc forcément toutes les questions de contrat euh, apprentis, aspirants, toutes les conventions ne, ne peuvent pas être valables chez, chez les filles mais voilà notre euh, ligne directrice ça a été celle-là et euh, la, la deuxième c'était vraiment d'avoir, euh, voilà de coller à l'identité euh, club euh, avec euh, ce normand euh, conquérant et euh, c'était vraiment d'avoir euh, un maximum de, de filles euh, qui venaient de euh, du bassin euh, cané forcément que ce soit bon, bon, pour les jeunes forcément euh, ça en découlait, mais euh, que pour l'équipe, euh, l'équipe senior euh, bon, il deux est mieux placé aujourd'hui pour en parler mais euh, je pense que 90% de l'équipe été adoptée moi <rire> <rire> a, ouais voilà je pense 90% de l'équipe euh, Était au moins supporté du Stade Marquant, si ce n'est n'avait joué en région canaise ou était passé une année en région canaise. C'est vraiment, euh, en fait, il y a eu vraiment un un cocon autour de l'idée de de la région et et de l'agglomération canaise.
1: Donc une identité euh, forte, l'accès aux installations pour les filles, c'est ce que je comprends, Euh, et et à partir de là, on construit un projet. Hilde, tu joues dans cette équipe, toi Euh, elles sont comment ces installations finalement c'est, c'est cool de jouer à Caen ou, euh, ou franchement c'est la mort parce qu'il pleut tout le temps.
2: <rire> non, c'est c'est assez incroyable de pouvoir euh, évoluer dans, dans dans ce club euh, déjà par son histoire et tout ce qui en découle, mais aussi les infrastructures. C'est vrai que je pense que les autres équipes, que ce soit de notre championnat en R1, mais même en D2, moi j'ai joué dans d'autres clubs, que ce soit en, donc euh, bah, avec les filles euh, à l'avant-garde ou en Bretagne et j'ai passé aussi trois ans en région parisienne et euh, en D2 et on avait c'est pas du tout comparable on a quand on a la chance d'avoir déjà un staff vraiment très étoffé qui nous suit euh, au quotidien euh, qui est avec nous en permanence à chaque séance mais aussi les installations effectivement des euh, euh, terrains des équipements euh, le, le matériel euh, euh, on a vraiment tout euh, de, fin, digne d'une équipe, euh, d'un club professionnel, même si on n'évolue pas à un niveau euh, pour l'instant euh, euh, national ou euh, qu'on n'est pas considéré comme professionnel parce qu'on n'a pas, pas de contrat, et même au niveau parce qu'on joue pas à ce niveau-là. Mais euh, voilà, c'est vraiment très, on est très reconnaissant de ce qu'on a et, euh, et, c'est, et c'est, c'est, ouais, c'est incroyable de pouvoir euh, avoir cette chance-là, de pouvoir jouer. Euh, sur, euh, sur euh, des installations euh, pareilles, on n'a pas d'excuses euh, sur le terrain. Il n'y a, y a, y a, y a pas de top, il n'y a, a rien de tout ça. Donc, euh, donc non, c'est, c'est, c'est vraiment bien.
1: C'est nul parce que la, la top, c'est la meilleure excuse. Moi, je m'en suis servi toute ma carrière. Ça, mar- oh. ça marche euh, tout le temps. Tu loupes une passe, un contrôle, une frappe. Ça, ça marche trop, trop bien la top. Du coup, quand tu as des terrains trop bien, en fait, après, c'est, c'est pourri. Il bah, n'y a plus d'excuses, c'est ça C'est vrai. <rire> Moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais nul, c'est quand j'ai joué sur des synthés. <rire> je me suis dit merde, en fait le foot c'est pas pour moi. Euh, donc, ouais, ben bah, c'est franchement, c'est un super chouette projet. Euh, euh, moi je trouve que là, y a, on voit qu'il y a des choses qui vivent, même dans les dans, euh, clubs de peu, plus petits clubs de Ligue 2, même si historiquement, euh, quand c'est tout sauf un petit club. Euh, euh, les, 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 vous le sentez ailleurs aussi ça Marion toi qui, qui, qui euh, Marion Laporte du coup toi qui, qui a migré euh, tu, tu le vois ailleurs quand même cette pousser là qui a où, oui les filles ont accès maintenant aux installations et quand même c'est quand même juste euh, normal il me semble mais on, on se dit là on est en train de se le dire là dans cette émission que bah tiens c'est chouette les filles ont accès aux, accès aux installations alors que l'idée c'est de se dire juste c'est normal que les filles aient accès aux installations finalement si elle joue oui. au stade de de camp, c'est normal qu'elle ait accès à ça. Euh,
0: bah, moi, je suis ravie pour les filles que, qu'elles puissent avoir accès à ça, pour ma région, pour le foot féminin en général. Après, euh, en bougeant, je me suis rendue compte quand finalement les problématiques étaient un peu les mêmes dans chaque club, euh, que ce soit peu importe le niveau. Moi, j'ai déjà vu euh, des garçons s'entraîner sur le terrain d'à côté, alors que nous, les lampadaires ne marchaient pas. Euh. Des petites choses comme ça, que enfin, je pense que chaque joueuse a un jour connu dans sa vie, pas de vestiaire pour les filles ou à attendre dehors que les garçons aient terminé. Des choses qui se passent, je pense qu'ils se passeront encore un moment, malgré les efforts de chaque club de se structurer, mais je pense qu'on n'est pas encore arrivé au mieux de ce qu'on pourrait faire loin de là. Mais il y a beaucoup de progrès.
1: La, la meilleure ané- anecdote que tu m'es jamais racontée, c'est quand même l'histoire du stade de Cécile Foot qui était éclairé alors que le vôtre ne l'était pas et j'ai, j'ai, j'ai cru que j'en pleurais de rire mais et puis en même temps de, de un peu de chagrin tu vois mais, ouais, ben mais je,
3: trouvais,
1: je, je trouvais ça drôle c'est ça vous êtes arrivé un soir à l'entraînement où vous aviez pas d'éclairage et où le club de cécifoot foot pour ceux qui connaissent pas c'est euh, les, les personnes malvoyantes euh, qui qui jouent euh, au football donc euh, quand on est malvoyant voir non-voyant, euh, qui est ait d'éclairage ou pas, la différence n'est est, est, est pas, est pas non plus euh, gigantesque. Et vous, vous n'aviez pas d'éclairage, et vous l'avez, c'est, c'est drôle quand même.
0: Voilà, enfin, c'est drôle, je... et à la fois, c'est amusant. <rire> c'est vrai que sur le moment, je... ça ne m'a pas fait rire du tout. Avec J'imagine. Ce... Bon, je l'ai pris plutôt à la rigolade, mais ça montre euh, les inégalités qu'il peut y avoir. Après, ce n'est pas du tout euh, contre handisport sport etc. Tant mieux, pour autre, pas, c'est pas que c'était euh, juste.
1: C'était pas notre propos.
0: Que, bon, des fois, il y a des problèmes organisationnels. Ou... Qui pourrait être fait de manière différente. Voilà.
1: Oui, oui. On, on, on en revient à toi, du coup, euh, Marion. Hi-hyper, moi, je suis hyper, hyper content d'entendre euh, Marion et, et ils deux par rapport à leur club de camp et par rapport à ce qui est en train de se, se faire là-bas parce que je, je souhaite que ça se fasse de partout. Euh, ma- maintenant, euh, si on parle de division 2, donc on en on est. Euh, Là, ça y est, c'est, ré- c'est officiel. Et maintenant, entre guillemets, euh, quelles sont, toi, tes infos euh, Moi, j'en ai deux, trois, mais je ne suis pas certaine qu'elles soient bonnes. Euh, et là, cette saison s'arrête pour la Division 2. Et maintenant, on fait quoi
0: Moi, déjà, les informations que je l'ai eues, je les ai eues par les réseaux sociaux, parce que je pense qu'il y a un gros manque de communication... Euh... Officiel, on va dire. Nous, on le sait au compte-gouttes, etc. Puis le mois d'octobre, on attend de reprendre. Ça reprend, ça reprend pas, on sait pas. Après, moi, je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour la reprise. On attend de savoir quand on peut s'entraîner, etc. Des détections, il enfin, y a plein de problèmes qui se posent. Et je ne sais pas du tout comment ça va se passer encore.
1: Alors, on parle de pas de montée, pas de descente. On parle de pas de montée et de descente. Euh, et on parle de pas de descente et de montée. En gros, ça nous donne le choix entre soit un statu quo, donc une D1 à 12 et deux, deux groupes de D2, c'est ça, on est d'accord Oui, c'est ça. Voilà. Euh, ça nous donne sinon une D1 à 14 s'il n'y a que deux montées, et ça nous donne une D1 à 10 s'il y a deux descentes, ce que je trouverais parfaitement ridicule. Euh, une élite à 10 équipes, euh, honnêtement, ça serait... Pour moi, ça serait une grosse, grosse, grosse erreur. Euh, ça serait tirer vraiment le football vers le bas. Euh, maintenant, on est dans le flou total. Et, et mine de rien, la saison prochaine se prépare tout de suite. Donc, comment on, on fait avec ça euh, Il 2 et, et Marion euh, Deschâteaux, euh, vous en étiez où de ce championnat de R1 Vous étiez plutôt à vous dire tiens, on va accrocher une montée ou plutôt à vous dire oula, on va essayer de se maintenir
2: euh, non, on était bien lancé, euh, enfin, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on a joué que trois matchs du championnat, deux matchs de Coupe de France, donc on passait le prochain tour et donc en championnat on était euh <rire> premier de notre groupe, il euh, y avait donc deux, deux poules, une poule, euh, donc c'est dans la poule un peu plus Haute-Normandie et une autre poule... Euh, Enfin, base Normandie, euh, enfin c'est, c'est, c'était comme ça. Et en fait, pour monter, il fallait d'abord être donc premier de sa poule. Euh, enfin, dans les premiers de sa poule, je ne sais plus exactement. Euh, je suis, enfin, le quel était exactement le, le nombre exact de, de, de places. Mais donc, euh, à partir de cette poule-là, cette phase, on va dire aller, enfin aller-retour de la poule, les premiers jouaient des barrages. Euh, non c'était attendez, c'était. oui des matchs pour jouer le, le, la montée dans le championnat il y avait un mini championnat pour la montée et pour la descente et lorsque si on avait été dans la, la phase donc euh, le bon partie de tableau pour jouer la, le deuxième championnat on va dire là ensuite il y avait les, les matchs de barrage euh, à l'action des deux donc c'était assez euh, complexe et, euh, et bah, j'étais assez étonnée en fait parce que dans les autres régions on n'avait pas lu tout ça. Il y avait un championnat euh, avec euh, une dizaine d'équipes. Et là donc c'était division 2, deux, deux poules. Euh, euh, donc c'est. Pour moi, c'était la première fois que j'allais jouer euh, sous cette forme-là aussi. Euh, mais oui, on était plutôt bien lancés. Évidemment, notre objectif de la saison c'était de, de jouer euh, euh, d'aller au barrage. Euh, donc, euh, mais bon, après trois, trois matchs, on ne peut pas trop s'avancer. On est dans une bonne dynamique, mais euh, la saison est encore longue, donc on ne sait pas si, si on avait pu éventuellement euh, y prétendre. Mais euh, c'était l'objectif en tout cas.
1: Et comment on prépare tout ça, là, du coup, maintenant C'est arrêté, on reprendra certainement, on l'espère, en septembre. Euh, comment vous, vous vous préparez Des entraînements sont maintenus Je suppose. Est-ce que vous avez du monde aux entraînements? Est-ce que comment ça se passe tout ça? En fait, voilà. Là maintenant, vous en êtes là. Euh,
2: Nous, on continue de s'entraîner le le dimanche euh, sans contact. On essaye d'être au maximum aux séances, surtout aussi d'un point de vue euh, psychologique. Fin de de... et de... de De, de cohésion on essaye de, d'être au maximum euh, et le staff essaye de nous réunir au maximum aussi pour qu'on garde ce lien là parce qu'on a toutes à côté du foot de, ben, notre vie, euh, il y en a qui, qui travaillent d'autres qui sont à l'école euh, qui passent leur partiel d'ailleurs en ce moment donc c'est pas évident non plus pour elles il y a beaucoup de filles justement qui sont étudiantes dans notre équipe et qui ont un en quelque sorte pas du tout euh, la même vie que, que quelqu'un qui comme moi par exemple qui travaille ou ben, les deux marions c'est notre organisation, c'est, nous on voit sûrement un peu plus de monde que celles qui sont à, à la maison à, à réviser, etc. Donc on garde surtout le lien, on essaye de, de, de surtout prendre plaisir dans un premier temps, euh, sans oublier les, les principes et les bases, bien sûr. Euh, pour l'instant, on... on voilà, on sait que le championnat est fini, qu'il n'y a pas d'objectif cette saison, donc on essaye surtout de ne pas perdre ce qu'on avait commencé. Et puis bah l'année prochaine, euh, puis enfin dès cet été, on va pouvoir se pencher sur la saison prochaine, mais c'est aussi déjà pour les joueuses c'est compliqué, de se projeter un peu dans la vie déjà de manière générale, et pour le staff aussi, je pense, de nous garder euh, mobilisés, mobiliser, c'est, c'est pas facile. Donc euh, plaisir avant tout, garder le lien et, et essayer d'avancer quand même euh, malgré tout quoi.
1: Ce qui est intéressant dans, dans ce. Ah, c'est Il y a un petit peu là, ce dont voulait discuter avec Marion, on s'était un petit peu eu, avec Marion Laporte, je précise, on s'était un petit peu eu au téléphone avant. Euh, on voulait parler de ce fameux double projet, euh, de cette fameuse entre guillemets double vie. Moi, c'est vrai que je me rends compte, plus je fais des épisodes de meufs et, et plus de, quand je parle à des filles qui jouent au foot. Elle m'explique, euh, justement, quels sont ces, ces doubles projets-là. Euh, Marion Laporte, je vais te laisser euh, la main là-dessus. Euh, j'aimerais bien voilà, qu'on puisse euh, expliquer concrètement ce que c'est que la vie d'une footballeuse aujourd'hui. Euh, régionale, euh, quand, on, quand tu parles de régional, une, chez les filles, c'est un, un sacré niveau. Vraiment, il ne faut pas l'oublier. Euh, D2, c'est du, c'est du haut niveau aussi, avec des séances d'entraînement conséquentes et nombreuses comment on arrive à, 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 à gérer tout ça Marion à la porte je te laisse, je te, je te laisse la main là dessus
0: oui alors moi je peux en parler mais les filles pourront en parler elles aussi en fait euh, je vais parler de ça parce qu'on s'est rencontré nous surtout aussi à l'université en fait donc on cumulait nos études et euh, avant de rentrer dans la vie professionnelle et le foot à côté et c'est vrai que en plus, on, faisait, on était toutes les trois en stabs, donc l'université, la fac de sport. Et c'est vrai que nous, on cumulait en plus de nos études le sport à l'université. On, on faisait toutes les trois parties de l'équipe universitaire également. Et, et c'est vrai qu'on a vécu une saison formidable, j'y repense, parce que la, la saison où on a pu monter en D2, on a également été championne de France universitaire. Et on a toutes réussi nos études. Là, on est, on est seulement trois, mais il y a également d'autres filles qui étaient en, en master, en licence, qui ont réussi à cumuler leurs études, leurs réussites sportives, etc. Donc, s'il y a un message à faire passer, c'est que vraiment, euh, on peut y arriver. En fait, je pense qu'il faut être très organisé. Et je vais laisser la parole à Marion, parce qu'elle, je sais qu'elle a cumulé beaucoup de casquettes, de coach, de maman, de joueuse, d'entraîneuse, beaucoup de choses, et même au niveau professionnel. Donc, je pense qu'elle expliquera bien mieux que moi, euh, Comment on peut s'en sortir à accumuler tout ça
3: ouais, J'avoue qu'il y a une année de ma vie, j'ai dû être à la fois
0: à la fac, à la fois avoir
3: mon premier job euh, bah, au stade Malerkan, en tant que À la base, je suis rentrée en tant que surveillante. Euh, et depuis ma L1, je coach euh, des petits et je coachais les euh, U6-U7 du stade. Donc, je crois que sur mon année de Master 2, je cumule euh, joueuse, je cumule le boulot, je cumule ma dernière année de fac. Et euh, je cumule en plus du boulot. Après, on parlait coach. Donc, c'est vrai. Mais en fait, euh, c'est un mode de vie euh, d'être boulot. C'est savoir que nos week-ends, ils se résument à... Euh, le vendredi soir, aller faire sa séance d'entraînement, euh, faire euh, la petite bière d'après-séance. Euh, le samedi, moi, je retournais chez, sur le terrain le samedi matin euh, pour coacher les petits. Et puis, bah, le dimanche, on savait qu'on avait le match. Euh, donc euh, Un week-end sur deux, on pouvait partir à 7 heures du matin euh, parce que forcément, euh, le match euh, déroulait à plus de 2, 3, 4 heures de route. Mais en fait, je crois que quand on est dedans, on on s'en rend pas vraiment compte. et euh, Par contre, ce que je sais, c'est que ça crée de réels liens et... Euh, et des liens qui, qui restent longtemps je crois qu'aujourd'hui mes meilleures copines c'est mes copines du foot et euh, voilà mes copines du lycée je les vois mes copines de la fac je garde des liens avec elles mais c'est pas la même chose c'est pas la même c'est vraiment une aventure humaine de, de jouer au foot féminin parce que en fait on vit ensemble au final on vit ensemble surtout quand les copines du foot c'est aussi les copines de la fac et qu'on, qu'on vit une aventure en Croatie et qu'on part une semaine tout ensemble en Croatie où, pendant une semaine, on dort les unes, les unes dans la même chambre que les autres. Bah, de deux étaient mon binôme de chambre. Bon, il ne faut pas dire, mais une fois, elle a découché. Et... <rire> mais en fait, voilà, c'est une... je sais pas, en fait on ne s'en rend pas compte. Et c'est une fois qu'on sort de ça qu'on se dit « Non, mais en fait, là, j'étais malade. Je... » La journée, j'étais à la fac. Le soir, j'allais faire l'internat, garder les garçons. Le mercredi matin, il fallait que je coach. Le vendredi soir, j'avais ma séance. Derrière, on boit la petite bière. faut pas rentrer trop trop tard, mais tout le monde t'engraîne pour aller faire la petite soirée. Mais moi, le lendemain, il fallait que je me lève pour aller coacher les, les, les petits loups. Donc euh, forcément, euh, c'est chargé. Mais je crois que c'est mes meilleures années parce que on garde de, de vrais, bons, vrais bons souvenirs. Et aujourd'hui, la marraine de mon fils, c'est quand même une copine que j'ai rencontrée au foot. Alors comme quoi, c'est, c'est les personnes qui restent le, le, plus, le plus dans notre vie, on va dire, tout simplement. Mais c'est, c'est, en fait, c'est que du kiff. C'est chargé, mais c'est que du kiff. Après, faut pas, faut pas le dire aux, aux jeunes qui sont en train de faire leurs études, mais quand on cumule tout ça, faut juste être bonne veille de partiel partielle. Faut savoir réviser la veille pour le lendemain et, et parce que c'est pas possible de travailler régulièrement, clairement. Voilà pour ma part.
1: Il, euh, il doit toi alors du coup tu es, tu repens, tu es footballeuse C'est pas de manière de Caen qu'est-ce que tu cumules à côté quel est ton travail ou ton travail parce que tu as dit que avais un travail
2: oui euh, alors j'ai plusieurs euh, casquettes aussi on va dire enfin euh, ici à Caen j'ai une activité euh, de freelance dans la communication euh, communication plutôt on va dire globale euh, je travaille avec euh, euh, des, notamment le club de handball de Caen sur la communication euh, digitale, euh, donc les réseaux sociaux, enfin un community manager, donc c'est on va dire un de mes clients. Donc je travaille avec eux, mais à côté je travaille du coup de, de chez moi. Euh, et j'ai d'autres clients comme ça, donc ça c'est mon activité euh, euh, personnelle si je puis dire. Euh, je travaille aussi euh, alors, ils appellent ça intermittent du spectacle mais donc je suis en quelque sorte je remplace euh, quelqu'un euh, à Eurosport donc ça se fait à distance aussi depuis le, le Covid euh, toujours dans le sport mais là donc c'est plus de la coordination donc à, à distance sur euh, je travaille dans le service des bandes annonces à Eurosport donc pour euh, pour les Pays-Bas ou la Pays-Bas Belgique ou euh, Allemagne donc là c'est vraiment de la travail tra- de coordination sur euh, bah, une bande annonce qui qui est créé donc de A à Z ce qu'on peut voir à la télé par exemple lorsqu'on annonce euh, euh, bah, la Coupe du Monde féminine ou Roland Garros ou une compétition, euh, c'est donc une bande annonce qui, qui passe à la télé, et donc euh, il y a les euh, à ce projet là gérer, le monteur, euh, ceux qui font la prise de voix, euh, les images, les graphistes, euh, et donc vraiment du début jusqu'à la fin, jusqu'à la livraison euh, de, de la promo, on appelle ça des promos. Euh, sur la plateforme pour qu'elle soit diffusée à l'antenne, il euh, y a donc une personne par pays qui s'occupe de ça. Euh, et lorsque je fais pas ça, donc je travaille aussi sur des événements, euh, des événements sportifs, lorsqu'il y en a. Euh, et donc mon prochain projet c'est l'Euro 2020 euh, à Amsterdam, enfin l'Euro 2020 en 2021 du coup, euh, au mois de juin euh, à Amsterdam. Et donc là aussi c'est de la, un poste de coordination, mais dans l'événementiel.
1: Ouais. Alors, attends, attends deux secondes, tu en étais à l'Euro 2020 et puis j'ai eu un, un ah, bug oui. dans la matrice, j'ai, j'ai, ça, ça a tout affigé. Euh, du coup, tu voulais bosser pour l'Euro 2020, apparemment, Enfin, en tout cas en rapport avec oui. l'Euro 2020, dis-moi.
2: Ouais. et, et donc, euh, lorsque je fais pas donc mon activité personnelle ou des remplacements à, à Eurosport, je travaille donc plus dans l'événementiel sportif, euh, quand le, le, la situation me permet, et donc le prochain événement sur lequel je vais travailler, c'est l'Euro 2020, à Amsterdam et c'est sur un poste également de coordination et là c'est en lien avec euh, les les sponsors officiels de l'UEFA, enfin c'est plus dans dans le dans le marketing. Voilà.
1: Alors ok, donc ça tout ça c'est quand même bien chargé. Euh, alors, pour le t- tout petit coach euh, de district que je suis, euh, avoir des gens aussi motivés et autant passionnés euh, par le football, c'est vrai que ça fait un peu rêver. <rire> je, je, j'avoue que ça doit, être, ça doit être très très cool euh, d'avoir, d'avoir des équipes comme ça avec, avec des filles qu'il ne faut pas traîner à l'entraînement. Enfin euh, voilà, c'est quand même, euh, ça, ça doit être vraiment vraiment chouette. Par contre, euh, moi je suis d'accord avec Marion. Quand elle dit euh, qu'on on s'en rend pas compte quand on est dedans, finalement, euh, euh, on, pa- on passe tous du temps. Mais est-ce que c'est des contraintes Est-ce que c'est une passion Est-ce qu'on y est bien il enfin, euh, y a le temps qu'on choisit d'occuper aussi. Finalement, euh, c'est vrai que être au foot, à coacher les U7, euh, en effet, des fois, peut-être le samedi matin, et ben, et ben, voilà. Mais finalement, ce temps-là, il est, il est cool aussi. Donc, euh, il, il faut faut pas que ça fasse peur, je crois, aux gens euh, de s'engager parce qu'on en, on en récolte beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Voilà. Euh, ça, ça arrive de se ramasser aussi, hein, évidemment. Hein, ça arrive qu'on ait des déconvenues, des, des déceptions. Mais, euh, mais, mais globalement, quand même, sur l'engagement, normalement, on est plutôt récompensé, euh, en tout cas, par par... La qualité du temps qu'on passe euh, qu'on passe pour ce sport là, parce que nous c'est ce sport là qui nous plaît, mais tu parlais de handball, je suppose qu'il y a des gens qui, qui, qui vivent la même passion avec le handball ou avec le basket ou avec le rugby, Peu importe peu importe. Euh, hop là, on a si c'est bon. <rire> euh, ok donc euh, en relation avec l'euro euh, Il de euh, Amsterdam du coup euh, pour des pour des sponsors de l'équipe hollandaise c'est ça?
2: Euh, non c'est, c'est les sponsors euh, en fait euh, les sponsors officiels donc de, de, l'UFA, euh, de l'UFA d'accord L'UFA donc il y a un certain nombre qui sont récurrents sur les événements, sur les grosses compétitions, euh, comme euh, bah, on connaît tous pas Coca-Cola Adidas euh, Heineken ah, bien <rire> euh, bien sûr.
1: on est obligé d'en citer 3 non voilà.
2: <rire> et il y en a plein d'autres il y a des marques des voitures euh, Hyundai je crois et cette, enfin, sur cette compétition et, et donc en fait euh, lorsqu'il y a une compétition que ce soit une coupe du monde même euh, la coupe de France euh, à échelle nationale ou, euh, ou autre compétition euh, la FFF a aussi des partenaires euh, Euh, Bien précis. En fait, ces partenaires, ils ont un certain nombre de droits euh, où ils envoient des personnes sur les événements, des sortes de VIP, une visibilité, euh, des produits dérivés sur place, euh, et ainsi de suite. Et donc, euh, euh, les personnes avec qui je vais travailler, on sera donc en charge de faire respecter tout ça, afin que donc la livraison de tous ces produits, toute cette, euh, tout ce, ce, ce pactage, euh, soit bien respecté, et que nous, on soit aussi le le, le point de contact entre entre l'organisation, entre ces personnes-là, euh, qu'il leur manque rien. Par exemple, à la fin d'un match, il y a souvent un joueur qui, qui est élu homme du match. Et c'est souvent un trophée qui est sponsorisé. Et je sais que sur l'Euro, souvent, c'était Heineken, euh, justement. Et donc, il y a une personne euh, qui descend... Euh, en bord terrain qui va voir le joueur il y a une, la petite photo il euh, y a toute cette visibilité là et donc il euh, y a des personnes dont enfin comme comme moi très certainement euh, qui vont donc s'occuper de tout ça pour que la que l'organisation se passe euh, comme prévu que ce soit fluide et efficace et qu'il n'y ait pas de qu'il ait pas de, pas de pas de pas de choses laissées au hasard quoi.
1: Bon, on te verra à l'euro amener des Heineken à l'équipe de Hollande, ça sera impeccable.
2: bien, Si je peux faire ça, euh, moi ça me va. <rire>
1: <rire> tu m'étonnes. Euh, Marion, des châteaux, pour. Je, je change un tout petit peu de sujet. mais euh, Donc là, tu es maman depuis deux ans, c'est ça, tout ce que j'ai compris. Euh, non
3: euh, Non, il a, il a pris euh, dix mois le 23. Donc, euh, donc, mais euh, en fait, euh, on savait que j'avais projet. On avait avec le papa projet, donc forcément, j'avais pas lancé ma ma saison de foot parce qu'on parle de double projet. Mais une fois qu'on est maman, je pense qu'on peut, pour celles qui continuent, qui ont un métier et qui reprennent le foot, on n'est pas loin du triple projet quand même. Mais euh, et moi, je m'y suis pas encore. euh, (rire) J'ai pas encore été dedans. Mais euh, non non donc euh, la première année euh, j'ai continué de coacher j'ai cherché un parce que voilà mais euh, c'était l'année Covid donc euh, ça s'est arrêté en mars donc ça tombait plutôt bien parce que euh, mon petit était prévu pour juin donc c'est arrivé euh, pile poil dans le bon timing et là cette année j'ai pas euh, j'ai pas repris d'équipe parce que ben, en fait c'est des contraintes organisationnelles au niveau du planning et en fait à un moment donné c'est là où on se rend compte que ça rentre plus dans les cases Alors, on peut pas et à la fois euh, récupérer euh, sont petits à la fin de la crèche et à la fois se dire, bon, bah, à 18h, je récupère, mais à 18h, il faut aussi que je sois sur le terrain. Donc, euh, donc on fait des choix. Et euh, c'est pour ça que je disais que euh, ça reste des belles années parce que, euh, parce que en fait, je pense avoir bien profité et euh, là, être parti sur un, un autre projet. Donc, maintenant, j'ai un double projet un peu différent. Je travaille et je suis maman. Donc, euh, donc, euh,
1: tu, ah, parce que là, on a vu récemment les annonces de grossesse de Gounard Sdotir à Lyon. Euh, on a vu les retours de Alex Morgan aussi, qui a été ultra médiatisé, etc. Mais on l'a vu revenir à son plus haut niveau. Franchement, elle est encore très très forte. Euh, est-ce que par contre, dans les petites catégories, euh, justement, régionales et des deux, être maman, c'est pénalisant euh, Alors pénalisant, je veux pas que ce soit mal pris ce que je dis, mais euh, est-ce que c'est, ça met forcément un stop à la carrière Ou pas du tout
3: moi, j'en ai connu plusieurs qui ont été maman et qui ont repris le foot derrière. Euh, j'en connaissais, on va dire, sur mon premier club féminin à Cormel. J'avais pas mal de, de joueuses qui étaient maman. Euh, mais euh, c'est vrai que là, sur les, les dernières années, et ma génération va bah, commencer à être maman. Et le discours, c'est plutôt de dire, bon, c'est ma dernière et après, et après, je ne vais, vais pas reprendre. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on a commencé tôt, on va dire. Moi, j'ai commencé à 16 ans, j'ai dû commencer à faire mes 16-17 ans, mes premiers matchs en D2. Donc forcément, on a tendance à arrêter plus tôt aussi que les garçons. Et voilà, j'ai 28 ans aujourd'hui. Donc si je compare à un garçon, potentiellement, le garçon qui veut aller faire une carrière en national... Euh, National 1, euh, National 2, National 3, euh, 30 ans, ils commencent à se poser la question de la, de la carrière professionnelle, d'arrêter. Donc, ce n'est pas plus choquant, pas plus un frein que ça, je pense. Celle qui veut vraiment, je pense qu'elle le peut. Après, euh, c'est très dépendant, je pense, du conjoint aussi. Le planning du conjoint va forcément influencer euh, euh, ben, l'organisation et c'est l'organisation familiale qui, qui a impacté et je dirais même que le Covid m'a fait découvrir la joie d'avoir des week-ends à la maison et forcément là on se dit bon est-ce que je vais vraiment retourner le dimanche sur les terrains donc euh, et c'est aussi parce que le football en Normandie et surtout dans l'agglomération canaise il a stagné nous on a vécu des années de en D2 j'ai vécu des années en D2 en U19 NAS euh national j'ai vécu une année où on a euh, joué la montée. Alors, moi, je n'ai pas pu euh, connaître l'année de la montée avec les filles parce que je m'étais fait les croiser avant, enfin, là, sur l'année d'avant. Donc, forcément, euh, on, on se, on, il faut au moins un an pour s'en remettre. Donc, euh, voilà. Mais la dernière saison que j'ai faite, c'était la saison de la, de la montée. Elle a aussi été un peu la saison, de pas du dégoût, mais euh, du fait de dire, bon, en fait, pendant une année entière, on a tout donné et, en fait, on prend une claque sur un match euh, un peu bidon et euh, on se dit, ben, toute cette année, tout, entre guillemets, ces sacrifices. Et quand on commence à se dire, en fait, je fais des sacrifices le week-end, c'est que là, faut se poser les bonnes questions. Donc, euh, moi, j'en étais arrivée au stade de me dire, est-ce que j'ai encore euh, la foi d'aller, euh, d'aller jouer Et puis, quand les copines commencent à partir à Bordeaux ou les choses comme ça ou à Saint-Denis, forcément, on se dit, bon, bah si elles partent, euh, moi, je vais faire ma petite vie ici. Quoi.
1: <rire> ouais, d'accord. Non, non. C'est, c'est sûr que ce frein, enfin, ce, euh, ce frein, ce stop, d'une année, globalement, à peu près, quand on a un enfant, on, je suppose oui. qu'on s'arrête à peu près une année, euh, ça doit remettre beaucoup de choses en question, au, au-delà oui. de l'aspect orgi- oh, oui. ouh, je suis arrivé. organisationnel, euh, c'est, c'est aussi quand même toute une remise en question de son mode de vie, euh, oui. euh, c'est vrai que même à tout petit niveau, euh, on passe énormément de temps, énormément énormément de temps sur les terrains on ne se rend pas compte mais, euh, et, les, et les gens ne se rendent pas compte mais même pour un, 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 un tout petit coach de district comme moi si on est, en plus si on est un peu passionné euh, qu'on a un peu envie de bien faire euh, moi je comptais à peu près 25 heures par semaine euh, le temps de préparer les entraînements euh, d'être sur les terrains euh, d'être, euh, d'être sur les terrains d'être aussi euh, 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 présent euh, aux entraînements, d'aller voir un peu les petits, parce que moi j'ai mes deux petits qui jouent. Euh, ouais, il y avait 25 heures par semaine qui étaient dédiées, dédiées au foot. Euh, ouais, c'est énormément de temps. Après, euh, je comprends que euh, cette remise en question d'un an, avec l'arrivée d'un enfant en plus, qui est quand même euh, pas une étape tout à fait euh, bénigne d'une vie, euh, ça doit remettre en question. Euh, ça doit remettre en question énormément de choses. Et j- j'aurais aimé. Euh, euh, un jour, justement, faire un épisode de Meuf où, où, où on parle de ça, où on parle de ses retours de grossesse, où, parce que je pense qu'il y a plein de, de visions des choses, je pense qu'il y a plein de, de choses à en dire et que c'est hyper intéressant et qu'on n'en parle pas forcément non plus euh, énormément euh, dans les médias, donc, hormis, euh, hormis Alex Morgan euh, mais, mais, mais bon, voilà. Non, du coup, du coup, quand même très très intéressant. Mais tu restes quand même impliqué dans le foot, Marion, quoi qu'il en soit. Donc euh, tu t'en es pas tant éloigné que ça, quand même.
3: Non, non, c'est un peu le cœur de mon métier aujourd'hui. Donc euh, même si je suis sur l'extra euh, je, je côtoie euh, des garçons qui jouent au foot tous les jours et euh, qui sont sur les terrains tous les jours. Donc forcément, euh, je suis resté dedans. Et c'est peut-être aussi ça aujourd'hui qui a fait que euh, je me suis pas non plus posé euh, euh, trop de questions en me disant ça me manque ou quoi que ce soit parce que j'ai pas euh, j'ai pas ressenti ce manque du terrain euh, parce que voilà et j'ai des collègues euh, voilà en fait j'ai commencé par euh, coacher je suis rentrée au stade en coachant et j'ai et j'ai découvert, après, le pôle éducatif et euh, l'accompagnement éducatif. Euh, beaucoup, en fait, rentrent dans... Je connais beaucoup de personnes qui souhaitent rentrer dans les clubs par le pôle surveillance animateur pour devenir coach. Moi, j'ai vraiment fait le... l'inverse. De toute façon, je ne peux jamais rien comme tout le monde. Je... Ça doit être le prénom <rire> qui fait ça. Mais, euh, donc, euh, en fait, euh, j'ai, j'ai ce lien-là aussi avec les coachs où, euh, euh, bah, pas, pas plus tard que mardi, dans la semaine, euh, le coach des 15, je lui ai dit, bah est-ce que tu veux que je prenne l'échauffement euh, sous forme de feed-food donc, c'est, euh, la, c'est la nouvelle pratique qui est en train de se développer. Euh, c'est du, de la fitness, de la danse, du renfo musculaire avec un ballon de foot, tout simplement. Et en fait, j'ai, j'ai mené l'échauffement d'une demi-heure avec les garçons sur une corée de danse pour travailler la partie motricité. Donc, j'ai aussi cette possibilité-là et ce lien-là avec les coachs qui fait que, surtout le coach G15, qui fait que facilement, je pouvais aller de temps en temps sur le terrain, les voir voilà il y, y a une saison complète où j'avais suivi euh, je l'avais suivi en match donc euh, c'est peut-être pour ça que je j'ai pas ce manque et que je me suis pas dit ah tiens faut absolument que je reprenne le foot ou les choses comme ça je pense que ça, ça, ça y a joué aussi et puis de toute façon coach, euh, toutes les copines elles ont arrêté leur saison en mi-saison à cause du covid donc je me suis dit j'ai rien loupé
1: <rire> clairement ouais, c'est sûr c'est sûr devenir coach c'est quelque chose à laquelle tu penses ou pas du tout ça te brancherait à un moment ou un autre euh,
3: je crois que j'ai été, là, à l'heure actuelle, j'ai été coach 12 ans. Ça fait, j'ai fait 10 ans au stade et j'ai fait 2 ans avant à Cormel où j'avais des, 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 des petites féminines. J'ai commencé, j'étais en seconde. Donc, euh, j'ai fait mes 5 années de fac plus euh, mes 3 années de lycée et 3 ouais, ans après. Génial. Donc, euh, donc, euh, je me ferme pas la porte. Moi, j'ai mon BMS qui me donne la possibilité de, 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 trava- de, de coacher dans des clubs et d'en faire mon travail. Euh, aujourd'hui, j'ai goûté un petit peu au foot à 11. Ce n'est pas vraiment mon dada. J'aime vraiment bien les, les petits. J'aime vraiment bien l'école de foot. Donc, s'il y avait un projet qui se présentait à moi, ce serait plus euh, chapeauter une école de foot. ou euh, voilà, Parce que euh, mon job actuel m'a fait découvrir tout l'accompagnement éducatif, tout lien avec le scolaire, toutes les actions éducatives qu'on peut mettre en place. Alors, Sur les centres de formation, c'est un peu particulier parce que c'est en lien avec ce qu'on appelle la fondation du football. Et en fait, ça équivaut au PEF sur les les écoles de foot et et les clubs de foot associatifs. Donc, en fait, toute cette partie-là, c'est mon quotidien au travail et la partie coaching que j'ai connue des années. Donc, si, voilà, si j'avais un un métier vers lequel on me proposerait, ce serait plus d'être responsable d'une école de foot et de chapeauter un petit peu les projets. Et euh, le projet sportif, le projet euh, extra-sportif,
1: voilà. Super intéressant parce que franchement, c'est, c'est passionnant euh, la formation euh, aussi. Hein. Il faut savoir que le football, il commence là. Et mm-hmm. Il commence avec, avec les tout-petits et puis, puis il attaque. Après, on, on voit que la partie senior, et d'ailleurs bien souvent, euh, c'est, c'est un peu dommage parce que les clubs valorisent beaucoup leur équipe senior, en particulier leur équipe senior garçon, bien sûr alors que tout ce qui se fait avant, c'est quand même hyper important euh, aussi. Euh, <coughs> pardon. Alors, là, on a eu un, une, une info, je te demandais si tu voulais devenir coach, parce que quand même, sur, sur les, les infos de la semaine, c'est, euh, si je dis pas de bêtises, euh, Sonia Bonpastor qui reprend Lyon, qui reprend l'OL. Euh, enfin, une coach à Lyon, dans l'un des meilleurs club français euh, ça nous manque aussi ça euh, euh, des, 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 des filles coach on le dit à chaque épisode quasiment mais euh, là c'était vraiment la, la très très bonne nouvelle euh, Marion Laporte je ne sais pas si tu as suivi un petit peu ça euh, toi, toi qui, qui te renseignes un petit peu mais sur, sur, sur l'OL l'arrivée de Sonia Bonpastor tu vois ça comment toi
0: bah, moi je trouve que c'est toujours une bonne nouvelle quand il y a une femme qui réussit ou qui est médiatisée euh. Après, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont d'accord avec moi, qui sont contents, mais je pense qu'elle va être aussi vraiment attendue au tournant et c'est à double tranchant, en fait. On, on est à la fois content et puis on se dit, euh, bah, qu'est-ce et pourtant, elle a déjà beaucoup prouvé dans sa carrière, etc. Mais là, c'est un autre, un autre projet, elle va être dans autre chose et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être là à commenter ou. Je pense que si elle fait une petite erreur ou un pas de travers, ça va être, on va dire, disproportionné. Ça peut prendre de l'ampleur parce qu'elle est connue, parce que c'est une femme, etc. Mais euh, moi, je suis contente. Je ne souhaite que de la réussite. Et je ne sais pas si, si tu es d'accord avec moi ou toi, ce que tu en penses.
2: Oui, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle aussi. que, que Comme tu dis, Mathieu, enfin une, une femme à la tête d'un club de cette taille-là. Après c'est vrai que c'est toujours euh, je pense qu'on a toujours un peu cette crainte là que effectivement elle a toujours besoin de se prouver parce que c'est une femme alors qu'effectivement elle a joué à haut niveau euh, pendant je sais plus combien d'années mais elle a un nombre incalculable de sélections aussi à son nom elle a géré le je crois que c'est le centre de formation depuis 2013 et elle a quand même beaucoup d'expérience elle connaît bien le, le milieu du du foot en général et mais du foot euh, féminin donc, j'espère qu'on va pas lui, qu'on va lui laisser un peu un temps d'adaptation. Euh, certes, c'est difficile parce que le, les objectifs de, de l'OL cette année, c'est quand même encore de gagner le championnat. Après leur, 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 leur élimination de, de la Coupe d'Europe. Mais, euh, mais je pense, je trouve que ça marque, marque un point, en, et même le club, euh, euh, marque un, un gros point justement en assignant une femme à la tête de cette équipe donc euh, j'espère que les autres équipes euh, que ce soit en France ou ailleurs vont, vont suivre également et que les portes vont aussi s'ouvrir pour que plus de femmes que ça donne plus envie encore aux femmes de se former au métier d'entraîneur et aussi leur laisser cette place euh, euh, bah de, 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 de prendre euh, une équipe euh, que ce soit chez les jeunes euh, en D1 en D2 en U19 euh, en, effectivement on en manque encore de d'expertise féminin, et pourtant, je sais que c'est, c'est pas, c'est pas les compétences qui, qui manquent, je, je pense, donc, euh, j'espère que ça va faire vraiment avancer les, les choses,
1: ouais. Oh, c'est pas les compétences qui manquent, hein, moi, je, je reviens sur les, les performances de la coach du, du Paris FC, euh, Sandrine Souberan, euh, que je trouve quand même hyper intéressante, et dans, sa, dans son, d'approche des choses dans son système de jeu aussi, donc non, c'est certainement pas les compétences qui manquent, euh, on va profiter un petit peu euh, que tu sois là, Hilde, euh, puisque tu as quelques accroches avec la, la Hollande, euh, qui est un magnifique pays de football, vraiment, euh, et qui a sorti des générations de footballeurs euh, qui, 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 qui ont été clairement exceptionnels, avec des clubs chez les garçons, qui sont euh, exceptionnelles. Moi, j'ai vu jouer cette année le PSV à Eindhoven, à Lyon, euh, féminine justement, euh, et, et j'ai trouvé que le niveau était très bon. On a vu l'équipe de Hollande contre les Etats-Unis, et elles ont été plus que correctes, puisqu'elles l'ont retenu la dragée haute. On en est où avec le football féminin en Hollande, finalement
2: euh, pour la petite partie euh, histoire, euh, elles ont donc été euh, championnes d'Europe en 2017, euh, et c'est là où vraiment le, le foot, euh, enfin le, le, le sport, euh, on va dire entre guillemets le sport populaire auprès donc de ce sport populaire auprès des, des femmes et des filles a explosé. Il euh, y a quelques années, lorsque le foot féminin s'est développé en France, les Pays-Bas a, avaient un petit temps d'avance, notamment euh, sur la formation et aussi le championnat euh, de on va dire de D1 euh, qui est l'équivalent de la D1. et puis avant la Coupe d'Europe donc le championnat d'Europe en 2007 a été tenu aux Pays-Bas et donc elles ont été championnes à à domicile Euh, et donc elles ont stagné un peu au moment où la France a un peu plus euh, progressé euh, juste avant que ce soit euh, euh, pendant juste avant que ce soit Bruno Bini qui qui soit sélectionneur de l'équipe de France donc je sais plus quelle année c'était euh, mais je sais qu'à ce moment-là, le, l'équipe de France en France a beaucoup plus, ça, ça a bien évolué. Et donc en 2017, après leur victoire, il euh, euh, y a eu un, 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 une croissance incroyable de des licenciés. Euh, et, et donc en 2019, elles ont été vice-championnes du monde. Elles sont allées jusqu'en finale. Il euh, y a beaucoup de de, de clubs professionnels euh, dans le championnat euh, euh, néerlandais comme en France, enfin, ça se fait de plus en plus, comme euh, les dernières années, bah, le Havre, Stade de Reims, il euh, euh, y en a d'autres, hein, mais qui, qui ont une section féminine euh, et affirmée, qui qui monte en élite. Euh, et donc, au, aux Pays-Bas, il y a vraiment cette volonté aussi de former les jeunes filles, mais avec les garçons, que le championnat soit intégré. Euh, les filles jouent avec des garçons, euh, alors qu'ici, en France, actuellement, on essaye vraiment d'avoir de des euh, sections féminines, enfin exclusivement féminines, que les filles se, ne se mélangent plus forcément avec des garçons. Euh, je sais que moi, j'ai commencé avec des garçons et des filles aussi, je crois. Euh, moi, je trouve que c'est intéressant quand même de garder euh, euh, cette mixité jusqu'à euh, l'adolescence, de que les filles continuent à jouer avec des garçons. Euh, je sais aussi qu'aux Pays-Bas, l'équivalent euh, un peu de enfin, de, 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 Clairefontaine de l'INSEP chez les filles, le pôle France. Euh, ici en France, le, ces filles-là rentrent dans les clubs le week-end. Elles sont euh, à l'INSEP toute la semaine, mais le week-end elles jouent en club. Et en fait, aux Pays-Bas, ces filles-là restent euh, au pôle euh, toute l'année. Enfin, elles jouent avec, Elles jouent aussi dans la même équipe. Et leur équipe est intégrée dans un championnat national de garçons. Euh, inférieur à leur âge, mais elles continuent à, à jouer contre des garçons jusqu'à l'âge jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce qu'elles aient fini leur scolarité quoi, et qu'elles font... Soit qu'elles continuent des études ou soit qu'elles intègrent un, un club professionnel euh, avec un contrat. Euh, donc, il y a une petite différence là-dessus. Euh... Mais bon, après, les Pays-Bas, c'est aussi un, 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 un plus petit pays. Il euh, y a un moins de... Il y a moins de, on va dire, de contraintes géographiques. Les clubs sont beaucoup plus rapprochés. Euh, il n'y a pas non plus cette problématique un peu, enfin, qu'on peut trouver en France, que ce soit dans le foot ou ailleurs, hein, mais de l'éloigne, l'éloignement familial, euh, ce que bon, on a tendance à l'oublier. Mais les jeunes filles comme les jeunes garçons, c'est elles doivent partir très tôt, quitter euh, leur famille pour, 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 pour comme objectif de, de, de devenir euh, footballeuse ou footballeur professionnel. Euh, c'est pas du tout la même chose que si on peut être à 30 minutes, une heure euh, de chez soi, rentrer le week-end, ou voir nos parents, nos proches, etc. Donc, euh... Donc voilà, il y a aussi des différences là-dessus, mais, euh... mais voilà, là, un peu le, le, le comparatif entre les deux.
1: Ok, c'est... alors c'est ce qui est hyper intéressant, c'est, c'est ça, cette mixité, on, on a aussi un peu régulièrement le débat. Euh... Finalement là-dessus, euh, moi j'ai mon idée, mais je suis certainement le plus mal placé pour, pour l'avoir. Euh, tout, bah je vais vous poser la question à toutes les trois. Euh, la mixité, oui évidemment. Jusqu'à quel âge, tout le temps, euh, pourquoi euh, bah, Voilà. Je, là les questions sont, sont ouvertes. Euh, peut-être commencer par Ile 2 puisque tu, justement tu as cette double référence. Qu'est-ce que tu en penses toi et et, et comment tu, tu comment tu vois ça
2: euh, donc comme je l'ai dit moi j'ai commencé avec les garçons à l'âge de, de 6 ans j'ai joué jusqu'à mes 6 ans ouais, jusqu'à mes 16 ans avec des, euh, des, fi- euh, des garçons pardon, jusqu'à mes 16 ans euh, et donc ensuite j'ai intégré donc euh, un club féminin euh, en signant directement parce qu'à l'époque il n'y avait pas forcément de, de U16 ou de U18 euh, comparé à maintenant euh, moi je trouve que c- pour l'évolution en tant que footballeuse, c'est important de continuer à jouer avec des garçons parce que les garçons euh, bah, nous rentrent dedans. C'est pas le même niveau technique, euh, même tactique. euh, euh faut qu'on ait à 11, 12, 13 ans, voilà, la, la tactique rentre aussi euh, euh, en jeu. C'est important. Et je pense que lorsqu'on joue seulement avec des filles, euh, Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est moins, c'est pas, c'est pas que c'est moins exigeant, c'est pas le mot que je vais employer, mais c'est euh... forcément on met la barre plus haute lorsqu'on joue avec des garçons euh... parce qu'ils ont un niveau euh, à ce âge-là, ils... il faut dire ce qu'il y a, ils courent plus vite que nous, ils sont, ils ont un gabarit différent, donc on essaie aussi de de de, de suivre euh, d'une autre façon. Euh... Après pour l'aspect, on va dire social, je pense que ça c'est propre à chaque euh... Personne, chaque fille. Euh, moi, j'ai toujours aimé traîner avec des garçons, même lorsque j'étais à l'école. Ça a pu évolué lorsque j'étais au lycée, fin de collège, mais jusqu'à euh, mes, mes 14-15 ans, j'y voyais aucun inconvénient. J'étais bien avec les, bah, les les gars, on va dire. C'était aussi mes copains à l'école, donc moi, je me sentais très bien avec eux. Après, d'autres filles, je sais qu'il y a, on entend ça aussi, qu'il y a des filles qui ont plus besoin justement de enfin, de, de pratiquer leur leur discipline avec euh, bah justement des, des copines, des filles de leur âge, euh, de, de, du, du, du même sexe, etc. Donc, je pense que ça, c'est propre à chacun. Euh, mais je pense pour l'évolution, ou du moins les bases vraiment euh, du, du, du football, d'avoir une bonne base, euh, jouer avec des garçons, c'est, ça apporte vraiment une plus-value. Ou en tout cas, oui, effectivement, peut-être s'entraîner avec des filles dans une équipe féminine, mais pouvoir intégrer éventuellement un championnat. Euh, de garçons, même si c'est un niveau inférieur, euh, enfin en termes de, pas de niveau, mais de division, pardon, pourquoi pas, mais euh, je pense que c'est essentiel. Hein.
1: Ok, Ma- Marion, euh, peut-être Marion Deschâteaux pour, 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 pour toi, voilà, pour en plus qui est dedans.
3: Bah, moi, un peu comme il 2, j'ai commencé avec les, les garçons et à l'âge de l'adolescence, en donc, j'étais 16, donc j'ai encore une saison en 15, donc c'était moins de 13 ans à l'époque, euh, j'ai intégré une équipe féminine donc ça correspondait à l'entrée au lycée et euh, on dit souvent que le football féminin c'est pas le même football que le football masculin et aujourd'hui c'est indéniable euh, les équipes seniors, le football féminin c'est pas le, le, ça n'a pas le même rendu que le football masculin mais par contre il y a une chose pour moi qui est sûre c'est que en dessous de, de 13-14 ans, pour moi, c'est le même football. Et c'est pour ça que je rejoins les deux. Et ça, tu d'accord avec elle, C'est que euh, pour moi, les filles, elles, pour, elles peuvent s'entraîner avec les garçons. Et c'est même plus enrichissant. Et que ça va dans les deux sens. Euh, ça apprend aussi aux garçons. Plus, plus tôt, on met des filles à jouer au foot avec les garçons. Moins on a de comportements sexistes euh, chez eux. Et plus ça leur, ça leur est habituel. Et en fait, ils se posent même pas la question. Alors que nous, à notre époque, ça faisait « oh tiens, il y a une fille en face, oh bah tiens ». Alors que maintenant, en fait, on le voit de moins en moins parce que, euh, jeunes, ils ont… ils ont. Moi, j'avais sondé euh, les U15 euh, du là. il y a quoi Il y a une quinzaine de jours, parce qu'on fait un concours de plaidoirie et il euh, y a un garçon qui a pris le sujet euh, « est-ce que le football est, euh, est sexiste ?» Et je leur avais posé la question « est-ce que vous avez une fille dans votre équipe ?» Et en fait, ils m'ont tous dit « oui, mais… Euh, » Sans, sans que ce soit euh, choquant quoi que ce soit pour eux bah oui oui elle joue avec nous euh, euh, même oui euh, il y en a une elle était meilleure que d'autres euh, donc je trouve que c'est vraiment bien euh, et que c'est enrichissant pour les deux que ce soit pour euh, les filles sur l'aspect euh, euh, voilà combativité euh, engagement euh, dans le match que pour les garçons euh, sur l'aspect euh, voilà tolérance euh, euh, la place de la place de tout le monde donc, c'est un apport différent, mais pour chacun, je trouve que c'est enrichissant. Après, voilà, à la puberté, à l'adolescence, les corps changent, ce plus les mêmes corps. Et à partir de là, euh, on ne peut plus jouer dans la même équipe. Et Par contre, une équipe 100% féminine qui survole un championnat féminin, euh, voilà, il n'y a pas de raison qu'elle puisse pas aller jouer contre les garçons et que ce soit un petit peu libre choix à chaque club. Marion,
1: la porte on a déjà eu un peu ton expérience, mais euh, tu rejoins tes copines
0: ou... Euh... Oui, bah, je pense qu'on en a déjà dû en parler ensemble, mais oui, je les rejoins totalement. Moi, j'ai commencé aussi avec des garçons et j'ai la chance... Euh, j'ai commencé à l'âge de 8 ans et j'ai la chance d'être toujours amie avec certains garçons de mon équipe qui sont restés fidèles au club et, et vraiment, on a grandi ensemble, etc. Donc, euh, oui, c'est possible. Après, je comprends aussi, comme il de l'a dit, que certaines filles puissent préférer jouer entre copines et je pense que la meilleure des solutions, c'est de laisser le choix aux filles, de leur demander, en fait, que ce soit à 8 ans, 10 ans, 15 ans, elles peuvent avoir leur avis. Et puis, dans la mesure du possible, le mieux, c'est de, de suivre ce qu'elles ont envie de faire, en fait. Voilà.
1: Ce qui, ce qui me paraît moins intéressant, en effet, c'est, c'est un peu ce, que, ce qu'a dit les deux et Marion aussi, c'est jusqu'à 13-14 ans, je trouve ça très, très intéressant que les filles jouent avec les garçons. Parce qu'en effet, en, en termes de football, euh, ça apprend à réagir plus vite, ça, ça apprend beaucoup de choses. Euh, ce qui est pour moi euh, un peu charnière, c'est c'est c'est, c'est U15. Euh, c'est-à-dire que là, les filles ont plus forcément envie de jouer avec des garçons, euh, mais il euh, n'y a pas encore beaucoup d'équipes euh, pour pour trouver. Euh, pour, pour trouver une équipe U15, par exemple, par chez moi, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Il n'y en, en a pas beaucoup. Euh, donc, donc euh, c'est souvent là qu'on perd, euh, qu'on, qu'on, perd, euh, qu'on perd des filles, et c'est dommage. Euh, on les perd souvent à ce âge-là, euh, où justement, elles, elles arrêtent les U13. Elles vont tenter une, des fois une année U15 avec les garçons, mais euh, moi, je vois ma petite, elle est, elle est plutôt petite et frêle. Enfin, franchement, si l'année prochaine, on ne crée pas une équipe U15, eh ben, elle va se faire, elle va se faire balader, quoi. Et puis après, elle va dire, c'est bon, c'est pas pour moi. Et elle va arrêter, alors qu'elle aime ça. Et ça serait hyper dommage qu'elle arrête. Donc, euh, donc voilà, je crois que les vrais efforts à faire euh, pour les clubs, c'est d'arriver à se structurer pour de vrai, euh, d'arriver, eh ben, quand on est petit, à, à s'entendre entre nous euh, pour pour créer des clubs qui soient peut-être plus conséquents, euh, qui soient peut-être plus, plus euh, avec, avec plus de joueuses, peut-être laisser un peu de côté aussi euh, les, les certaines guerres de clochers qui peut y avoir entre ville ou village, et, et puis arriver à s'entendre euh, pour, pour les filles quoi. Euh, donc, donc voilà, c'est intéressant euh, ce, ce point de vue euh, hollandais là, justement où, 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 où les, les filles vont jouer dans des championnats de garçons. Euh, je crois que ça se fait pas chez nous. Euh, et je je, et je, j'ai, je sais pas du tout comment comment ça, ça serait perçu chez nous, j'ai, j'ai, j'ai aucune idée de comment ça se passerait, mais je trouve ça pas inintéressant comme alternative ou comme comme idée, en effet c'est vrai que des filles qui se promèneraient dans un championnat où elles s'ennuieraient un peu ça serait peut-être pas trop mal que une équipe de U15 aille jouer dans le championnat U13 garçons enfin, c'était ça l'idée je crois Ouais, pourquoi pas c'est, c'est pas inintéressant. Ce qui est euh, hyper intéressant aussi euh, pour Marion euh, des, des châteaux, euh, quand tu dis euh, ça, ça bénéficie à tout le monde. Et c'est-à-dire qu'on apprend à nos garçons à être moins sexistes aussi euh, quand il quand y a des équipes de, de quand il y a des filles dans, dans les clubs. Euh, ça c'est une, une réalité et c'est un et c'est un vrai bienfait en effet. Euh, de la présence féminine dans ces clubs et puis euh, moi je le répéterai jamais assez mais euh, un, un club qui, qui a une équipe de, de filles c'est aussi un club qui vit autrement euh, c'est aussi euh, euh, souvent euh, des 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 sociétaires les filles elles sont plus impliquées souvent euh, vont aller euh, euh, plus facilement participer aux événements plus facilement donner un coup de main euh, euh, donc, euh, donc je crois que là, on ne peut que encourager les clubs à se structurer et, et, puis, et puis à créer des équipes féminines. Donc, euh, donc, donc voilà, euh, on... c'est, c'est, c'est intéressant c'est, ce, 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 ce point de vue-là sur la Hollande justement avec ces équipes de filles qui jouent, qui jouent dans un championnat à garçons. Euh, c'est c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh... On, on vient de faire un joli tour euh, d'émission, on en, on en est déjà à une heure. Euh, je vais vous laisser le temps, mais à vous, hein, euh, tout le temps que vous voulez, <rire> euh, pour, pour, pour conclure, pour, pour euh, je sais pas, si vous avez des choses à dire, des choses à, 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 à poser, euh, des, 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 des souhaits, des, ce que vous voulez. Je vais vous laisser, je vais vous laisser la parole. Euh, on, commence, on commence par Ile 2 peut-être.
2: En fait, je voulais rebondir tout à l'heure et j'ai pas eu l'occasion parce que je eh voulais bah pas vous couper ouais. la parole. Euh, c'était justement au sujet de la, de la maternité, et, etc. Euh, en fait, devenir maman en tant que euh, sportive. Et j'ai, j'ai lu justement, euh, je ne sais plus, il y a quelques semaines, que pour la première fois dans le sport féminin, euh, euh, il y a une convention collective qui a été créée dans le handball euh, donc pour les joueuses professionnelles euh, de la ligue euh, féminine de Handball, justement pour leur permettre de d'avoir euh, comment dire de pas perdre leurs droits lorsqu'elles étaient enceintes, pendant leur euh, période de maternité, euh, ce qui apparemment auparavant s'était limité à trois mois d'indemnité, et puis ensuite c'était un peu au bon vouloir de justement des clubs euh, de de payer ou non euh, la joueuse et de même poursuivre euh, avec elle euh, euh, l'aventure. Euh, au sein du club et, euh, et je pense que bah, dans le foot féminin déjà il n'y a pas de il a pas de convention collective et les filles sont loin d'être toutes euh, professionnelles donc je pense que justement un, un point un axe d'amélioration c'est aussi euh, bah, dans un premier temps de rémunérer euh, toutes les joueuses il faut aussi il euh, y a encore plein de choses nécessaires pour ça il faut que voilà il y ait une structure à avoir dans chaque club mais aussi dans la ligue il faut aussi que ça vienne évidemment de... Enfin, pas de la Ligue, mais euh, des instances euh, fédérales, et qu'ensuite, je pense qu'il faudrait euh, qu'on ait également un, une convention collective, un syndicat, euh, pour justement pouvoir permettre aux, aux, aux jeunes femmes et aux femmes de, de, de pouvoir éventuellement, vivre de leurs pratiques, ou du moins, euh, de, d'être en, entre guillemets en sécurité lorsqu'elles ont un projet, euh, un, un, un deuxième ou triple projet euh, dans, dans leur vie, quoi. Allier sport et et, et, et vit de, de, de maman dans la vie quoi
1: bah ouais, ah ouais c'est, c'est 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 intéressant que le handball soit soit précurseur par rapport à ça je trouve que c'est c'est vraiment très très bien tu as raison j'ai vu passer cette info aussi et euh, et, euh, et et oui évidemment je sais pas ce qu'attendent les les instances fédérales pour pour tout ça je, c'est c'est étonnant que ce soit pas le cas chez nous euh, si tu as quelque chose à rajouter, il veut, t'hésite pas. <rire> tu prends la parole quand il veut. Euh, Marion, des châteaux, si, euh, entre, entre deux poucounages de bébés, <rire> si tu as des choses à, à rajouter et, et tu, tu hésites pas, si tu as quelque chose pour conclure, c'est pour toi.
3: Oui, en effet, ça va bientôt être l'heure de manger, donc je vais bientôt devoir vous quitter. Euh, non, euh, je pense que c'était sympathique. Euh, merci à Marion de nous emmener dans ces traquenards, mais en compte, c'est euh, un gentil traquenard ce soir. Elle a toujours des idées parfelues et euh, oui. elle sait oui. sur qui compter pour aller avec elle. Mais euh, c'est toujours intéressant d'échanger, euh, de parler. Et, euh, j'espère, voilà, de toute façon, euh, voilà. vous entendez les pleurs de faim derrière moi. <rire> mais euh, voilà, c'est toujours, euh, c'est toujours sympa d'aborder ce sujet-là et... Bon, je sais qu'avec les filles, on a, on a des idées un petit peu communes sur euh, le foot euh, féminin, la pratique, l'évolution, et euh, et je trouve ça euh, sympa d'avoir pu partager ce petit moment avec vous. En tout cas, merci beaucoup Mathieu de ton implication dans tout ça parce que euh, tu mets en lumière euh, un sujet qui est pas toujours, euh, qui peut même des fois être tabou, on va dire, clairement. Donc, euh, Merci à toi en tout cas et merci Marion pour tes petits traquenards. <rire>
1: voilà. ouais, je, 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 je suis ravi qu'on soit considéré comme un traquenard, ça me plaît bien. Euh, <rire> non, merci à toi euh, Marion avec ton double triple quadruple projet d'avoir pris, d'avoir pris une heure avec nous parce que parce que c'est intéressant parce qu'il faut, voilà peut, peut-être que peut-être que on fait rien avancer hein, c'est pas on n'est pas dans cette idée là euh, juste on en parle on en discute entre nous peut-être qu'il y aura des gens qui en vont écouter en se disant, tiens, ouais, c'est possible, euh, je peux faire, ben, moi aussi, je peux vivre du, du football, euh, puisque même si tu n'es tu, tu pas que dans le football, mais tu vis quand même en partie grâce au football, euh, donc, donc voilà, j'espère que ça va encourager, euh, encourager les, les, les filles, les femmes à à, à se dire, tiens, moi aussi j'ai envie d'aller jouer au foot, euh, et, et, ça, et ça, c'est cool. Euh, Marion, l'organisatrice du, du traquenard du coup, euh, si, <rire> si tu as des, des choses pour conclure, c'est pour toi.
0: Bah, je voulais simplement tout, vous remercier tous les trois, déjà mes copines, parce que bon, je savais qu'elles allaient répondre présentes, et vraiment, je les remercie, mais j'ai de la chance d'être entourée, je trouve que c'est des femmes formidables. et simplement ça montre qu'on peut réussir quand on a envie de faire un projet que ce soit dans le sport ou ailleurs parfois mais je l'ai déjà dit il faut juste arrêter de réfléchir et c'est possible c'est deux super exemples pour moi de filles qui ont réussi donc euh, si ça peut donner des vocations comme tu l'as dit ou quoi et puis surtout te remercier toi aussi qui fait ça euh, qui prend ton temps qui a aussi un double projet je sais on en a pas beaucoup parlé mais qui a une activité à côté tu prends du temps pour des des filles qui finalement tu ne connais même pas mais pour faire avancer les choses parce que malgré ce que tu dis je pense que même si une personne euh, écoute c'est déjà euh, faire avancer les choses donc je te remercie encore euh, vraiment beaucoup
1: bah écoute ça ça me fait chaud au cœur ça me fait bien plaisir ce que tu (rire) tu me dis Euh, maintenant ouais on on essaye mais moi c'est vrai que c'est une passion hein. Euh, et et comme on on le disait tout à l'heure quand quand ça nous passionne, on voit pas, on voit pas le temps qu'on donne. Et, et c'est, et c'est ça qu'il faut, qu'il faut se dire. Euh, moi, j'espère juste qu'on puisse, à un moment ou à un autre, donner euh, aux gens en général, puis aux filles en particulier, envie de s'impliquer, parce que c'est, c'est pas qu'une contrainte, voilà. C'est pas que, oh là là, il faut aller à l'entraînement, il pleut, oh là là, il y a match, c'est dimanche matin, j'ai pris une cuite la veille, oh là là, non, c'est, c'est, c'est plein de choses, c'est plein de choses formidables, la, la vie d'un vestiaire. Euh, c'est quand même une expérience unique qu'on, qu'on le veuille ou non, après on passe un peu à autre chose évidemment, peut-être qu'on devient coach, peut-être qu'on, qu'on fait à, à côté mais, mais les années qu'on vit dans un vestiaire moi, moi ça, a été, ça, ça a fait partie de, 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 des, des meilleurs moments de ma vie aussi, Donc, euh, et, et ça il faut, il faut qu'on arrive à le véhiculer et puis que ça devienne tout naturel aussi pour, pour, pour les femmes euh, comme ça l'est pour les hommes Donc, voilà. mais moi je vous remercie grandement toutes les trois d'avoir été là, d'avoir euh, pu euh, parler de, de, de tout ça. Encore une fois, mine de rien, aujourd'hui dans notre tout petit podcast euh, euh, neuf, on était avec des grands clubs de foot, parce qu'on était avec le stade Malherbe de Caen, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on était avec l'équipe du Cameroun, on a été avec l'équipe du Havre, avec l'équipe dissy des Boudinots et j'ai, je suis toujours complètement halluciné de la simplicité des gens que je rencontre dans ce... Dans ce dans ce podcast, et de l'accueil que je reçois euh, quand euh, les gens me répondent. Euh, J'ai eu récemment, justement, un un, un petit contact avec Sandrine Souberan aussi, qui, j'espère, un jour, sera sera là à votre place aussi, mais on on va essayer de rencontrer plein d'autres gens, on va essayer de faire une spéciale pour les auditeurs, là, on va essayer de faire une spéciale euh, euh, homophobie et lesbophobie, euh, avec, je le souhaite de tout cœur, l'association des dégommeuses, si elles m'écoutent, je leur passe un un petit message aujourd'hui, et puis avec l'association Rouge Direct aussi. Euh, j'espère un jour pouvoir faire mon spécial retour de grossesse, euh, parce que parce que je trouve que ça, ça ça doit. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très intéressant autour de ça et, et comment on en parle et comment. Euh, donc voilà, on va pas se donner de limites. Euh, c'était l'épisode 8, Oh, on espère qu'il y aura un épisode 9, euh et puis qu'il y en aura un 10 et puis on verra bien. Mais euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous dis, euh, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Ilde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, d'être, Mathieu. Bienvenue. Au revoir, Marion Deschâteaux. Euh, merci d'a, d'avoir été euh, là, d'avoir bravé la pluie canaize. Euh... <rire> <C'est rire> non, non, un non grand, grand bleu, soleil, ciel
3: bleu. Non, non, ciel bleu et grand <rire> soleil aujourd'hui. Il n'y a pas eu ouais, une goutte mais... de pluie.
1: Ouais, mais mais grâce monde. à la
3: pluie, on a des, ter- on a des terrains tout verts. Tout
1: Carrément. Et, et vous on avez une, une euh... magnifique région de foot. Vous avez une vraie magnifique région de foot. La Normandie, la Bretagne, vous avez des, des magnifiques régions de foot.
3: Merci
1: et en tout mais... cas à toi. Merci,
3: ça a été sympa Merci beaucoup. Merci, pour ton Merci Marion tâche.
1: Laporte d'avoir été encore là. Euh... Tu deviens maintenant no- notre, <rire> notre chouchou. Donc ouais. je suis très content que tu, que tu m'accompagnes sur ces épisodes de Meuf et j'espère qu'on se refera ça rapidement.
0: Bah oui, moi aussi, ça me fait très plaisir.
1: Je vous fais des bises, à très bientôt et bientôt Merci à tout bien monde. <rire> Merci. Bye bye. Ciao Au ciao.